0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz Pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılım ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. E, güncel olay ve haberleri e, bir miktar irdeliyoruz.
1: Merhaba Kaan ve Seray. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz abi sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. İkinci sezonla karşınızdayız. Mekanın sahibi geri geldi. Artık buralardayız. Ahmet niye yok?
2: Ahmet küçük bir tatile çıkmış.
0: Ahmet bir yıllık Gap Year yapmaya karar vermiş. İşsizliğin yeni adı Gap Year. İnşallah Ibiza tatilinden dönüşte Ahmet'le yine buralarda oluruz.
1: Bugünkü konumuz nedir Kaan? Abi bugün ben yani konu seçmeye zaman ayıramadım çünkü çok meşgulüm. Ne yapıyorsun? Abi ya bu çalıştığım yer için landing page yapalım falan diyordum. Hani onun böyle frontend ile falan uğraşayım derken hangi tool'u kullanacağıma karar veremedim. React var. Vee var, Svelte var. Hangisiyle başlayacağım diye düşüne düşüne projeye başlayamam. Evet.
0: Şimdi baştan başlamamız lazım. Kaan sen e, çalışıyor musun? Retorik
2: bir muydu?
0: Yani sabah 9'da gidip 6'da çıktın diye o işe çalışmak mı diyorsun? <gülüyor> sen marketing işlerini yapıyorsun. Pazarlama işlerini, halkla ilişkiler işlerini onun landing page'inin front-end'ini yapmak sana mı kaldı?
1: E abi işte öğreneyim diye biraz
0: giriştim yani ben İyi bir çaba. Çabanı takdir ediyorum. Ama işte ne yapacaksın? Öyle bir takdir. <gülüyor> ya yani şunu söyleyebilirim ben. Gerçekten sonra cevap verecek olursam, ya yani X mi Y mi problem bunun ismi? X teknolojisi ve Y teknolojisi var. Hangisini öğreneyim diye 3 haftalık bir araştırmaya girişmek X dili var ve Y dili var bunlardan hangisini öğrenmeliyim diye bir aylık bir araştırmaya girişmek ya da işte aynı işi yapan X tool'u ve Y tool'u var. X tool'unun şu özellikleri iyi ama Y tool'unun da başka bir şu özellikleri iyi hangisini öğreneyim diye bu araştırmaya girişmek sektörümüzde çok yaygın bir hastalık. Araştırmak iyi bir şey ama bununla harcayacağın zamanın o aletlerin öğrenme süresini geçmemesi gerekir. Dolayısıyla işte React mi öğrenmeliyim, Vue mu öğrenmeliyim, Svelte mi öğrenmeliyim konusunu ayıracağın zaman React, Vue ya da Svelte'i öğrenmek için harcayacağın zamandan daha fazlaysa bir durup düşünmekte fayda var. Yani markete gideceğim, Blendux var, Heden Shoulders var. Hangisini alacağım diye 3 hafta düşünmediğin gibi kabaca bu teknolojiler içinde böyle çok aşırı miktarda düşünmektense birini yapmaya girişmek çok faydalı. Genellikle birinde karşılaştığın metodlar, motifler, best practice'ler genellikle diğerlerine de uygulanabilir oluyorlar. Yani boşta durup kararsız kalacağına bir tanesiyle ilerlemek çok daha mantıklı. Tabii ki en güzeli uzun süre yeterince araştırıp en doğru kararı bulmaya çalışmak. Ama çok kez sektörümüzde en doğru kararı buluncaya kadar o teknoloji eskimiş olabiliyor. Ya da senin hevesin kaçmış olabiliyor. Dolayısıyla React de olur, V de olur, Svelte de olur ee, JavaScript'ı öğrenmek istiyorum, Node.js öğrenmek istiyorum ya da işte Python'ı öğrenmek istiyorum. Python'da işte filanca framework'ı öğrenmek Django öğrenmek istiyorum, Flask öğrenmek istiyorum. Yani herhangi birine girişebilirsin, boşta durmak yerine. Çünkü dediğim gibi bir, o teknolojiler eskiyebilirler, iki, senin hevesin kaçabilir. Durma, koş. Seray bugünlerde post-processing ile ve video editing ile ilgiliniyor. Ee, şunu sorayım, Seray sence Adobe Premiere mi öğrenmeliyim hmm. yoksa Final Cut Pro mu öğrenmeliyim?
2: Birbiriyle fazla paylaştıkları ortak özellik var. Aralarında bir arayüz farkı var. İşte Final Cut Pro arayüzü daha basit ve daha kullanıcı dostu. bir daha profesyonel gözüküyor diyebilirim. Ve yani bunun haricinde amaçladığınız şeye iki şekilde de ulaşabilirsiniz. Yani ikisinden birine karar vermek yerine zaten birini öğrendiğiniz zaman. Diğerinde de aynı tuğlar olacağı için. Diğerinde zaten kavramınız çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden ikisinden birini tercih etmek mantıksız değil. İkisinden biri de tercih edip başlanabilir.
0: Şöyle sorsaydım. Yaz tatili başladı. 3'ten 4'e geçiyorum. E, bu yaz bu video editing programlarından en az birini öğrenmek istiyorum. 2 ayı hangisini öğrenmemin daha verimli olacağını araştırmakla geçirdim. Bu sence sağlıklı mı?
2: Bence bu sağlıklı değil. Bir an önce önüne bir örnek koyarak bir malzeme seçip o malzemeden değişik bir malzeme çıkarıp sonra onu da ileri nasıl götürebilirim amaçlamak daha mantıklı bence. Çünkü düşündükçe zaman kayboluyor bir yana. Yani i̇ki ayın sonunda bir şeyi editleyeyim ya da montajlayıp da de o iki ayda bitirilebilir. İki ay hiçbir şey yapmaman da geçirilebilir. O yüzden seçim
0: sizin. Tam bunu soruyorum. Yani bir şey yap, hiçbir şey yapmayacağını. Örneğin bir tutorial takip et, elinde tutorialun başındaki işte verdiği esetlerle başla. Tutorialun dediklerini yap. Birinden birine hani öğrenerek ilerlemiş ol aslında birinden birinde. Tutorial dediğimiz şey dijital çıraklık. Ustanın çırağına söylediklerini dijital olarak dokümente ettiği, çırağın da dijital olarak çıraklık ettiği bir yöntem aslında tutorial. Dolayısıyla hani durup hiçbir şey yapmadan X mi Y mi diye düşüneceğine eğer bu düşünme çok fazla zaman alıyorsa bir tanesiyle ilerlemek çok mantıklı. Bizim sektörümüzde de sen de dijital sektörün bir parçasısın, senin sektöründe de insan yaparak öğreniyor. Dolayısıyla bir şey yapmayacağını yapmak çok daha öğretici bir ucundan tutmak çok daha öğretici. Bu soru bizde şöyle bir alanda da aslında ortaya çıkıyor. Kendini gösteriyor. Örneğin IDE seçimi, örneğin Editör seçimi, örneğin Framework seçimi. Şunu mu kullanayım, bunu mu kullanayım? Şunun şu alanlarda üstün özellikleri var. Diğerinin bu alanlarda üstün özellikleri var gibi. Buralarda bir başka farklı bir şey daha söylemek istiyorum. Virtuous kelimesini aslında birazcık gündeme getirmek lazım. Kullandığın alet edevatta zamanla virtüöz haline gelmeyi arzuluyoruz. Hem senin kullandığın alet edevat olan Premiere, After Effects, Final Cut Pro gibi aletlerde senin virtüöz haline gelmen bizim sektördeki idelerde, editörlerde, işletim sistemlerinde bizim virtüöz haline gelmemiz Mesleki olarak arzulanan ve beklenen şey. Virtüöz derken etimolojisine belki bakmak lazım. Latinceden gelen bir kelime virtüöz. Virtüeden geliyor. Virtüe işte virtue, virtual gibi İngilizce'de de bugün hala türemiş, türevleri bulunan sözcükler. Virtüe değer demek Latincede. Değer içeren bir şey demek. Virtüöz çok kıymetli hale gelmiş anlamında türetilmiş. 1700'lerde de işte ilk kez bir işin, Teknik yeterliliklerini, bir aletin teknik yeterliliklerini bitirmiş, aşmış, üstad anlamında kullanılmış. Genellikle müzisyenler için kullanılıyor. Virtüöz, elindeki çalgı aletinin teknik yeterliliklerine tamamen hakim insan demek. Örneğin Fazıl Say bir piyano virtüözüdür. Yani şöyle bir şey diyemiyoruz. Fazıl Say falanca tip piyanonun şuralarının nasıl çalınacağını Bilemiyor işte 7 oktavlık piyanonun şu 2 oktavında çok da iyi değil diyemiyoruz. Fazıl Say bu tarz piyanolarda virtüözdür dediğimizde bu tarz piyanolarda teknik olarak bu aletin yeterliliklerini bitirmiş, aşmış insan anlamına geliyor. Artık o noktadan sonra güzel bir plato var aslında. Çünkü teknik olarak bu işi nasıl yapacağım sorusu yok oluyor. Artık neler yapabilirim sorusu geliyor işte aynısı senin sektöründe Final Cut Pro'da, Premiere'de bu işi nasıl yaparım sorusu yerine artık neler yapabilirim sorusu haline dönüşüyor. Bizim sektörde de ide'nin şurasında derleyiciye external library'lerin dependency'lerin olduğu pet'i nasıl gösteririm bunu bilemiyorum. Ya da editörde işte line rap'i nasıl yapacağımı bilemiyorum. ya işte space mi kullanacak, tab mi kullanacak bunu editöre nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Gitte şunları nasıl ignore edeceğimi bilemiyorum gibi teknik olarak eksik kalınan yerleri geçmiş teknik yeterliliklerini bitirmiş olmayı arzu ediyoruz. Elimizdeki alet edebatın. Yani virtüöz olmayı arzu ediyoruz. Buraya doğru hızlı koşmak gerekiyor. Çünkü onlar da eskiyorlar. Hevesimiz geçebiliyor. O yüzden hani bir alet seçip Orada ustalaşmaya doğru gitmek mantıklı. Beğenmiyorsak yolda değiştirmek zaten mümkün. Falanca ideyle başladım ama çok da sevmedim filanca ideye geçtim. Zaten çokça duyduğumuz laflar. Bir noktada da herkes virtüöz oluyor. Oraya ne kadar erken gelebilirsek aslında o kadar iyi.
1: Abi tamam da yani çok fazla alet var. Hepsinde virtüöz olmak imkansız gibi geliyor bana. Evet. Hepsinde virtüöz olmak gerçekten
0: imkansız ama e, insan o zaten her şeyi yapmaya arzulamıyor. Hedefimiz... Her şeyi yapmak değil. Arzu ettiğimiz belli şeyleri başarabilmek. Onun için o diyelim ki 1400 çeşit teknolojinin hepsine ihtiyaç duymuyorsun. İçlerinden ne bileyim 12 tanesine ihtiyaç duyuyorsun. En azından hayat boyu kullandığın 12, 15, 20 teknoloji, alet edevat bunlara hakim olursan, bunların virtüozu olursan derler ki işte Kaan işletim sistemi tarafında oraları yemiş bitirmiş bir insandır derler. Network tarafında oraları yemiş bitirmiş bir insandır derler. Her şeye hakim olmak mümkün değil ama dediğin gibi kendi etrafımızda, kendi subsetimizde kullandığımız alet edevatta virtüöz haline gelmek arzu ettiğimiz bir şey.
2: Peki bu kullandığımız ve seçtiğimiz alet edevata fanatiklik derecesinde bir bağlılığımız varsa bu nasıl bir sıkıntı yaratır?
0: Alet edevatlar bir kere yani değişiyorlar ve eskiyorlar. Bir de daha iyileri çıkıyor. Ya progres insan tarihçesinin vazgeçilmez elementlerinden biri ilerleme. Dolayısıyla bir alet edevata takılı kalırsan ilerlemen durabilir. Yani diyebilirsin ki ben mainframe'lerde kod yazmaya çok alışkındım, mainframe'ler dünyanın en iyi teknolojileridir dersin. İnsan nüfusu mainframe'lerin hayatı boyunca diyelim ki 3 katına çıkar ve mainframe diyelim ki artık kullanışsız hale gelir. Çok sevdiğim bir ide arkasında community desteği kalmadığı için, topluluk desteği kalmadığı için artık geliştirilmez hale gelir. Sen o ideye bağlı kalırsın, eskimiş olur. Diyelim ki bambaşka teknolojiler çıkar. Senin kullandığın editörün bu yeni çıkan teknolojiler için pluginleri, eklentileri yoktur. Ama başka bir editörün vardır. Dolayısıyla hani durduğun zaman aslında tam olarak sadece durmuş olmuyorsun. Başkaları çok ileriye doğru gittiği için sen bir yandan da gerilemiş oluyorsun. Fanatiklik mühendisçe bir yaklaşım değil. Elindeki koşullara bakarak, içinde bulunduğun koşullara bakarak optimumu seçmen gerekiyor. Optimum bazen trade-offlarla birlikte geliyor. Yani diyorsun ki işte hani bundan ödün verebilirim ama işte bu edinimleri elde edebilirim. Yani bir karşılıklı bir tartarak ilerliyorsun. Fanatiklik o bağlamda mühendisçi değil. Mühendisçe davranmak lazım. Bu alanda bu alet iyi. Dolayısıyla ben bunu öğrenerek ilerlemeliyim falan gibi. Aslında kendi alanında aynı şeyi sorayım. Ben Onulmaz bir Final Cut Pro fanatiyim. Dolayısıyla hayat boyu asla Adobe Premiere'e, After Effects'e, bir Adobe ürününe elimi sürmem dedim. Sence bu sağlıklı bir davranış mı?
2: Aslında kendi işlerine çok fazla değişiyorlar. Ama ben böyle şeyi görüyorum daha çok. O yüzden sormuştum hatta ve fanatiklik deyince. Böyle bir hani iMovie benzeri kolay şeyleri kullanarak böyle bir şeyleri kotarmak. Ama aslında tam böyle derinleşmeden işi böyle halletmek. İsteği var genelde insanlarda. O yüzden de daha böyle derinleşmiyorlar gibi. Ben tabii tam tersini düşünüyorum. Çünkü aslında internette falan da çok fazla tutorial var. Yani bir şeyde derinleşmek istedikten sonra çok hani başarılabilecek bir şey...
0: Dediğin aslında bir ayrıma geliyor. Bu işten para kazanıyorsam aslında ilerlemeyi takip etmek zorunda kalıyorum. Amatörce basite bağlanıp kalırsam aslında kimse bana para vermiyor. Özetle birazcık sen başka bir alandan yaklaştın. Bizde de benzeri oluyor. Ben desem ki ben işte falanca teknolojinin yeni çıkmış versiyonlarıyla asla ilgilenmiyorum desem. Herhalde o, işle, o işe ihtiyaç duyan birileri bana değil de o işi bilen, o teknolojiyi kullanan başka developerlara para öderler. Dolayısıyla ben Off the market kalmış olurum, market dışı kalmış olurum, pazar dışı kalmış olurum.
2: Ve bir de ben böyle şeyi çok fazla görüyorum. Programlar diyeyim çok fazla iç içeler ve böyle birbirlerinden çok fazla etkileniyorlar. Bu durum böyle olduğu için de yani bir programı bildiği zaman diğerlerinin de bilmen çok var sayılıyor. Diyeyim hmm. Aynı durum sizde de var mı onu bilmiyorum. Yani, yani yaklaşık olarak bizde
0: de var. Şu tam mümkün değil. Ben yaptıklarımı yalnızca X Framework'inde yaparım dersen... Sana gelen işler yalnızca X Framework'inden ibaret olmuş olur. Dolayısıyla aslında yetkinliklerimiz daha meta, olgusal, kavramsal şeyler. Ben işte yüksek trafikli web siteleri yapmayı biliyorum diyorsun. Artık buralara gelince bunu hangi dille yapacağın, hangi frameworkle yapacağın, hangi veritabanla verileri ne şekilde, ne formatta yazacağın biraz daha işin teknik detayı haline geliyor. İşler genellikle bizde sizdekinden çok daha iç içe. Yani bir dilde, bir frameworkde bir şey yapılabiliyorsa... Muhtemelen başka bir dilde ve başka bir frameworkde de neredeyse çok benzer şeyler zaten yapılabiliyordur diye varsayılıyor. Bir de bizdekinde biraz daha belki biraz daha farklı olan şey müşteri çok da buraları bilmiyor. Çok da umursamıyor. Müşteri diyor ki ben işte şu kadar trafik alacak, şu tarzdan veriler tutacak, şöyle bir uygulama istiyorum diyor. Bu bir web uygulaması olabilir, bir mobil uygulama olabilir, bir desktop uygulaması olabilir. Müşteri tam da şeyleri bilmiyor. Arka tarafta bunun hangi dillerde çok daha iyi yapıldığını Hangi dillerde çok daha kötü yapıldığını tam da bilmiyor. O distinction, o ayrım birazcık sana kalmış durumda. Çoğu kez dil koşulu teknik ekibin inisiyatifine kalmış durumda.
1: Abi yani yine de ben şimdi tam olarak anlayamadım. Yani reactimi, mü? ben arada kaldım. Bu iki denk gibi görünen araç arasında ben nasıl seçim yapabilirim?
0: Yani söylediklerimizin hepsini gömmüş oldum ama bazen gerçekten hani çok kısa sürede birinden birini seçmek gerekiyor. Yine birinci önerim herhangi birini seçip ilerlemek. Kutsal rastgele sayı jeneratöründen yararlanıp yani yazı tura atıp birinden birini seçerek ilerlemek optimum sonuçlar üretiyor. Bir noktada da zaten şey hissi geliyor. İngilizce'de gut feeling diyorlar. Böyle içgüdüsel olarak içinden gelen bir hisle birinden birinin daha iyi olacağına dair bir ön yargın oluyor. Ön yargın olabilmesi için önceden bazı yargıları edinmiş olman lazım. Benzer deneyimleri yaşamış olman lazım. Bu deneyimlerden bir iki defa yaşayınca his olarak... Bu duruma nasıl adapte olabilirim diye bir hissin oluyor. Dolayısıyla hani şey hiçbir hissin yoksa rastgele seçmek mantıklı. Zaten ben taahhüt ediyorum ki birkaç kez bu durumla karşılaşınca hangisini ile ilgili içgüdüsel olarak bir hissin olacak ve ona güvenebilirsin. Genellikle doğru söylüyor.
1: A pek şey sorayım böyle kapatırken hani hiç öğrendiğine pişman olduğun bir program oldu mu?
0: Ya bir şey öğrendiğine tam pişman olmazsın da ona zaman ayırdığına pişman olabilirsin. Yani yoksa öğrendim Allah kahretsin dediğim bir şey yok. Ama şey yani o vakti daha kıymetli değerlendirebilirdim. Tam da işime yaramıyormuş dediğim şeyler varlar. Ee, bunların da bir faydası var. Aslında oraları sevmediğinin ya da işe yaramadığını sana öğretiyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki zaman kayıplarını önceden hissetmeni sağlıyor. Yani bundan sonra yine rastladım böyle bir şeye. Orada şeyi hissedebiliyorsun ya ben böyle bir şeye zaman ayırmıştım ama çok da yani eğlenmemiştim ya da çok da işime yaramamıştı. Yine benzer bir şey seziyorum. Bunu yapmayayım diyebiliyorsun. Yani benim var mesela ben bir hobi elektronikçisiydim. Elektronikle hobi olarak ilgileniyordum. Bir an geldi elektroniği ayırdığım zamanda yeterince eğlenmediğimi ve hiç para kazanamadığımı fark ettim. Bu alanda daha fazla ilerlemek istemediğime karar verdim. Ve halen canım çok istemesine rağmen elektronikle ilgilenmeyi kestim. Alet tedebatının hepsini üniversitede okuyan ve bu alanda meraklı olan genç bir arkadaşıma devrettim. Elektronikle şimdi sadece blog yazısı Okuma bağlamında ilgileniyorum. Onun dışında yani bir para harcamıyorum, zaman harcamıyorum. Pişman değilim ama hani bir noktada durup bunu harcadığım zaman beni yeterince eğlendirmiyor ve aslında o zamanı daha iyi değerlendirebilirim deyip kestirip attığım şeyler oldu. Şimdi başka bir şeyle ilgilenirken önceden bu gözle bir tık bakabiliyorum. Böyle zalimce ve rasyonel gelebilir ama sonradan üzüleceğine başta bu alana hiç girmemeni sağlıyor. Öğrenmenin kötüsü olmaz, deneyim olur. Deneyim zaten öğrendiğin kötü şeylerin toplamına
1: deniyor. de abi mesela birisi diyelim böyle yıllardır Python kullanıyor. Python'da yazıyor. Diyorlar ki işte bunu sen Rust'ta yaz. E öyle olunca doğal olarak şey hissediyor insan. Bu apuletleri sökülüyormuş gibi hissediyor. Ya dolayısıyla hani burada bir böyle bir tuzak görüyorum ben. Hani hep bulunduğun yerde o öğrendiğin şeyin içinde ilerliyorsun gibi bir durum var. Hmm. Bu konuda ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Güzel bir şey söyledin apoletleri sökülmüş gibi
0: oluyor yani 10 yıllık bir Python developeru al sen bunu rastla yaz deyince, hayda baştan böyle işte print nasıl yapılır falan düşüyor bir anda. Ama şey söyleyeyim o ilk başta ilk öğrendiğim dildeki print nasıl yapılır loglama nedir işte bunun datetime nasıl falan gibi böyle çok zorlanarak yaptığın şeyleri ikinci dilde, üçüncü dilde veya başka bir framework kullanmaya geçtiğinde... Onların kavramsal olarak ne ifade ettiğini bildiğin için çok daha hızlı öğreniyorsun. Yani apoletlerini bugün söküyoruz ama işte diyelim ki 10 yıl sonra geleceğin noktalara artık 10 yıldan daha kısa sürede gelmeye başlıyorsun. 10 yıllık bir Python developerı 0 yıllık bir Rust developerı değildir. Zaten 10 yıllık bir Python developerıdır. Rust'ta da bir zaman içerisinde adapte olur ve hızlıca yürür. Aynı şey frameworkten framework'e geçerken de belli. Mesela ben loglama nedir dedim. Gideceksin bu defa Rust'ta. Ben bunu nasıl debug ederim diye aramayacaksın. Rust'taki logging modülü neymiş diye mesela oradan bakmaya başlayacaksın. Çünkü artık hiç bilmiyor değilsin. Kavram biliyor durumdasın. Bu biraz şeye benziyor. Hiç yabancı dil bilmemekle bir veya daha fazla sayıda yabancı dil bilirken... ...başka bir yabancı dili öğrenmeye benziyor. Örneğin işte hiç yabancı dil bilmiyorsan aklında bir fikir yok. Ama bir tane yabancı dil biliyorsan tekillerle çoğullar arasında... Yapısal bir farklılık olabileceğini biliyorsun. Diyorsun ki bunun çoğulu nasıl yapılır diyorsun. Dolayısıyla hani sıfır yıllık sıfır günlük deneyimli değilsin. O başka meta bir öğrenme biçimi. Dediğin doğru kaldığın yerde kalmak çok faydalı gibi görünebilir. Başka bir yere sıçramak ilk günden daha kolay bir deneyim. Özetle bu videoda anlatmaya çalıştığımız bir mesleğimizde aslında virtüöz olmaya çalışıyoruz. Elimizdeki alet edevatın teknik yeterliliklerini aşmış bir pozisyona gelmeye çalışıyoruz. İkincisi... X mi Y mi problemine çok fazla takılmayı doğru bulmuyorum. Eğer burada çok fazla takılıp X'i ya da Y'yi öğrenmeye ayıracağımız zamandan daha çok zaman ayırıyorsak orada bir durup düşünmekte yarar var. Durmayıp herhangi biriyle ilerlemek çok daha mantıklı oluyor deyip veda ediyoruz. ikinci sezonumuza tekrar hoş geldiniz. Birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Bir, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da tavsiye etmeyi unutmayın. İkincisi, hepinizi yine Python saatlerine davet ediyoruz. Google'da Python saati diye arayıp Meetup.com üzerinden etkinlikleri görebilirsiniz. Hepinizi oralara da bekliyoruz. Tercih döneminde bilgisayar mühendisliği tercih edip mesleğimize ilk adımını atan potansiyel gelecekteki meslektaşlarımıza da hoş geldin diyoruz. Onları da fayda saatlerinde bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.